0: Hola, soy Paulina Vázquez y te doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia Podcast, en la que estaremos comentando el cine de la directora húngara Marta Mésaros, a propósito de un ciclo que le ha dedicado a la plataforma MOVIE. En esta emisión me acompaña Axel Flores. Quédate con nosotros. <música> Fotogenia Podcast. Bienvenidos otra vez a una nueva emisión de Fotogenia. Eh, antes que nada, pues le doy la bienvenida a mi compañero Axel. ¿Cómo estás
1: Ax? Pues bien Lina, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo andas de regreso acá en, en Fotogenia? Te hemos escuchado allá en otros podcasts acá Ajá. y pues ha, ha sido muy chido y pues también que ahorita estemos de regreso, ¿no? Ahorita nos hace falta Pablo, pero pues ya listos para comentar la filmografía de esta cineasta húngara y que ha sido como un descubrimiento reciente, ¿no?
0: Sí, pues fíjate que estoy muy contenta de estar aquí hoy porque justo el tema de Marta Ménzaros nos ha juntado hoy y pues también estoy feliz como de estar en casa, como que Fotogenia ah, es okay. mi lugar seguro y eso me encanta. Qué chido oírlo, la verdad. <risa> Y justo también aprovecho para invitar a todos nuestros escuchas a seguirnos y escucharnos por la plataforma de YouTube. Nos pueden encontrar igual, Fotogenia. Sí. Y pues muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Y bueno, pues los invitamos a seguirnos escuchando porque estamos casi en todas las plataformas.
1: Sí, que son como un buen, ¿no? Porque creo que estamos, no sé, o sea, es como una listota en la que siempre estamos y, y decirla, ¿no? Los únicos que tengo como memorizados de las plataformas en las que está el podcast es este de Spotify, ¿no? ¿Ah? Anchor o Anchor. Realmente no sé cómo se diga.
0: Yo le digo Anchor, pero tú date.
1: sí <risa> yo, yo creo que es Anchor, ¿no? O sea, para mí es yo? Anchor. <risa> <Sí>. <risa>
0: Ajá.
1: Y estamos también en Apple Podcast, Google Podcast y ¿Entonces? Amazon Music. Estamos en sí. todos lados. Ahí Ustedes
0: busquen Fotogenia y nos encuentran.
1: Sí, y pues suscríbanse, recomiéndenos bueno, si les gusta, ¿no? Recomiéndennos con sus amigos, denos retweet, ¿no? Todas esas cosas ayudan, la verdad.
0: Sí, y aparte hacemos este trabajo con mucho cariño y mucho amor para ustedes todos los días. El señor Axel es el más clavado ahí. Entonces, pues esto todo es con mucho corazón y pues esperamos que les agrade tanto esta emisión como las cualquier otra, como cualquiera Ajá. de las otras que pueden encontrar.
1: Sí, pues sí. Y pues bueno, ya vamos acá empezando a hablar de esta cineasta Marta Mésaros, ¿no? Eh, pues ¿Qué podemos decir de ella, Lina? Primero hay que empezar con sus aspectos como biográficos, ¿no? O sea, decir que, por ejemplo, ya dijiste que es húngara, ¿no? Entonces eso como tiene una, no sé, es como muy diferente a nosotros, ¿no? Ya desde, ese, desde ese aspecto, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues bueno, mira, en general... Eh... Marta nació el 19 de septiembre de 1931. Su padre, Las Loméceros, fue un famoso escultor y pues él fue perseguido por el régimen stalinista. Ella nació en Budapest, pero a temprana edad eh, se mudó a Moscú y después del final de la Segunda Guerra Mundial volvió a Hungría, a su natal Hungría, para posteriormente en 1950,
1: 1951
0: eh, volver a Moscú y estudiar cine. Ajá. En la BGIK
1: Sí, y que, que esa escuela es como la, la según yo tengo como, en, o leí o algo así, pues es como de las primeritas escuelas de cine que se crearon, ¿no? O sea, y de ahí egresaron cineastas como Tarkovsky, como Artavoz Pelekian, eh, Sergei Parajanov, todos con nombres rarísimos, ¿no? Eh, sí, ajá. Y por ejemplo, Marta Mésaros es junto a, no sé, Kira Muratova, que apenas murió en 2018. Las cineastas, las únicas uh -huh. cineastas como de todas esas listas, que se curan esas listas, ¿no? De pues dominadas también por puros hombres. Y creo que también es. Lo, lo menciono porque es como muy. O sea, como que Marta Mésaro sí está consciente de eso, ¿no? su cine.
0: Claro. Y justo, sí, justo creo que de una manera muy muy particular ella lo pone como sobre la mesa. Porque justo como que también su cine. O sea, a la par que las mujeres francesas como Añe Bardá no sé, como, o sea, en ese momento de esa ola ella estaba también haciendo lo propio dentro de su contexto entre los años sesentas y setentas y justo como que su cine va mucho de eso de cierta sí. manera, como que toma mucho en cuenta el contexto
1: sí. y
0: creo que eso es, puede ser muy interesante
1: Sí, pues es interesantísimo el contexto porque la verdad yo no conocía mucho de Hungría no eh, y, y de hecho sí se nota como la, uh -huh. la influencia esta de que estudió en Moscú, no como que eh, se nota mucho esto de los planos, ¿no? De, de, de usar la cámara, de sí. mover la cámara, ¿no? Los travelings, eh, uh -huh. los planos secuencia a veces. Y pues también esto como del socialismo, ¿no? O sea que, por ejemplo, Hungría de 1949 a 1989 tuvo un gobierno socialista, ¿no? Y en las películas de Marta Mésaros, pues uh -huh. eso es evidente, ¿no? Claro. O sea,
0: sí, justo también se, se nota mucho por... No sé, como este contexto de... Bueno, también también una, una parte muy importante sobre la industrialización de esa época en Europa uh -huh. y, y pues todo el contexto que vivían como las mujeres que ya no solo, no solo estaban dentro del hogar, sino que ya también formaban parte de un proletariado. Uh -huh. Y eso también tiene como bastantes guiños interesantes a el contexto en el que vivían, ¿no? Y a las situaciones de precariedad de sus personajes que responden también al, a la mujer que a ella le interesaba retratar de la época.
1: Sí, sí, pues es que todas son como mujeres que trabajan en fábricas o que... Bueno, sí, ¿no? O que, o que son amas de casa. Creo que no hay muchas mm -hmm. amas de casa también en su cine, ¿no? Casi todas son como trabajadoras, ¿no? Y está como esa conciencia de clase, ¿no?
0: Sí, justamente, creo que, o sea, bueno, sobre todo sus personajes femeninos tienen posiciones de poder, bueno, algunos, pero oh. son Cierto, son sí. siempre personajes que tienen como dominio total sobre sus acciones y sobre lo que están haciendo. Entonces creo que eso es algo muy importante dentro de su cine, como también colocarlas no como una figura femenina que responde al estamento de ser buena hija y buena madre, sino que hay maternidades diferentes, sí. hay mujeres que disfrutan de su sexualidad, y buscan respuestas, ¿no? Y ellas son las que se mueven para generar sus propias respuestas, y eso creo que es muy interesante. Y justo todo esto lo podemos ver en el ciclo titulado El cine pionero de Marta Mésaros, que nos trae movie, ¿no? Ahorita, con estas cinco películas, entre las que se encuentran La muchacha, de 1968, que es su ópera prima, y películas como Nueve meses, que, uff, creo que Axel y a mí fue la que más nos impactó, sí. que fue de 1976, y esta central le valdría el reconocimiento internacional gracias a su estreno en Cannes.
1: Sí, ¿no? Y que por ejemplo, y pues bueno. este, la, la verdad que sí, como dices, ¿no? O sea, nueve meses fue una película impactante, ¿no? Ya cuando toque el momento de comentar esta película, pues. Lo vamos a decir porque es impactante, ¿no? Incluso su final es sí, como sí. un final atípico en todas las producciones cinematográficas. Y yo creo que en la historia del cine, ¿no? O sea.
0: Sí, porque justo, por ejemplo, hace unos días que me invitaron a hablar de otro podcast, estábamos hablando como de los, los como guiños documentales que Añe Bagda ponía como en su cine, ¿sabes? Como dentro de sus ficciones, pero esto, esto sí sobrepasa cualquier otra cosa. O sea, de verdad que Europa es muchísimo más grande que los países que conocemos y creo que también es muy impactante, o sea, la manera en la que ella, también como que me parece muy valiente esta forma de, de introducir estos elementos, bueno, que considero que son documentales, habría que investigarlo mejor, pero sí es muy impactante.
1: Sí, la verdad que sí era muy valiente Marta Mésaros. Y esto tiene algo, ¿no? Con el ciclo de movie que ya después eh, comentaremos, pero que ya la llama pionera, ¿no? ¿Por qué pionera? Y pues lo estaremos como descubriendo en, pues, la siguiente, en los siguientes minutos, ¿no? Y pues de este ciclo de movie todavía faltan por estrenarse dos películas que se llama Diario para mis Amores, eh, que se estrenará se estrenará el 20 de mayo, y Diario para mis, uh -huh. Ay, Diario para mis Padres, que eh, eh, está próximo a estrenarse el 27 de mayo, ¿no? Y que estas películas forman una trilogía uh -huh. como muy personal eh, y casi como autoficcional del cine de Marta Mésaros, junto a Diario para mis Hijos, una película en blanco y negro filmada en 1980, ¿no? Y que pues hasta ahora uh -huh. esa no. Esa no la tenemos programada para un estreno, ¿verdad?
0: Pues no, hasta ahorita no, pero crucemos los dedos y si no, pues por ahí la andaremos buscando.
1: Sí, y, y, y que aparte, o sea, creo que este, está muy chido el ciclo de movie, precisamente porque todas son películas restauradas, ¿no? Por el Archivo Nacional de Fondos Cinematográficos de Hungría eh, y, y que se han presentado como en festivales como en la Berlinale y han tenido como un paso por todos, por varios lugares, ¿no? Y, y la verdad que están muy buenas las restauraciones, ¿no?
0: Sí, la, honestamente me impactó muchísimo porque se ve, tiene una imagen muy nítida. El sonido, ¿sabes? Como que, bueno, ahorita ya iremos hablando un poco de eso porque creo que es de los aspectos a comentar, pero el sonido también es bastante potente en algunas partes. Entonces sí. creo, que, creo que es algo como que debemos agradecer mucho porque seguramente bajo el contexto, o sea, recuperar los filmes de esta mujer y en esas condiciones en las que podemos disfrutarlo con una muy buena calidad, es un regalo.
1: Sí, no, no, no bueno. O sea, yo por ejemplo que las puse y dije, o sea, es, es, está genial esto, ¿no? O sea, cómo acceder al cine de una directora, pues que no conocías, en copias uh -huh. de excelente calidad y pues verlas en, en la sala de tu casa o en la computadora, ¿no? O sea, <risa> a mí me pareció y eso genial. eso fue
0: muy impactante porque... Sí, no las puedes encontrar en cualquier lado, honestamente. Sí estuve buscando a ver si me encontraba algo y no es tan sencillo encontrar cosas de esta directora.
1: Ajá, sí, no tiene algunas cosas regadas ahí por YouTube, pero no tienen subtítulos al español, ¿no? Entonces, pues si saben esta lengua una. húngara, pues ahí se avientan, ¿no?
0: <risa> que sí tiene lo suyo, ¿eh? Lo húngaro está, está tremendo.
1: Sí. sí, ¿no? O sea, que tiene... Es un país con una historia muy rica, ¿no? De hecho, por ejemplo, esto de que eran socialistas... Y pues que en 1989 también se abrieron a la economía, ¿no? Cuando abrieron fronteras con Austria y que pues ahorita son uno de los uh -huh. países que forman la Unión Europea y es como un país de primer mundo, ¿no? Unas categorizaciones que se hacen. Es un país de primer mundo uh -huh. y que también llama mucho al turismo, ¿no? Entonces.
0: Sí, está. Sí, es tremendo. La verdad está, está muy interesante porque justo es lo que vemos reflejado en, en su cine. Ay, perdóname por interrumpirte.
1: Ah, no, esta, esta, estaba bien, estaba Pero bien. bueno.
0: Y pues ya, si quieres empezamos entonces. Pues sí. Justo hablando del tema.
1: Sí, 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 de una vez, ¿no? Ah. Empezamos con esta película de la muchacha. ¿Qué? <risa>
0: <risa> la muchacha de 1968. Cuéntanos, ¿de qué es ax ¿De qué va?
1: Ah, pues esta película... Es de una solitaria chica de clase trabajadora, lo que habíamos hemos dicho del cine de Marta Mésaros. Y pues esta chica creció uh -huh. en un orfanato estatal en Hungría. De repente esta chica recibe uh -huh. una carta de su madre y pues decide embarcarse en un viaje para visitarla, ¿no? Pero de repente se encuentra con que su madre está casada y pues que tiene su familia ya eh, perfecta, ¿no? Su familia perfecta en el sentido de, de esos tiempos, ¿no? Y pues que uh -huh. en la visita la quiere hacer pasar por su sobrina, ¿no? ¿Qué tienes para decirnos de esta película, Dina? ¿Qué te pareció a ti?
0: Pues, de hecho, particularmente creo que el cine de Marta es liviano, pero uh -huh. tiene como algunas connotaciones. Bueno, tiene una manera de explorar el tiempo como a partir de la lentitud, de los detalles, de observar, y en esta película, por ejemplo, fue, una, fue la primera que creo que salió de movie, y Ajá. es muy memorable en muchos aspectos, como, tiene una manera de abordar el tema de esta chica, porque justo es una, es una chica guapa que, que llama la atención y llega a esta familia, entonces de cierta manera goza de una atención que no tiene como ya la madre, o sea, le empieza a enfocarse como el marido en ella, como que le invitan a bailar, hay un montón como de escenas a clave, pero también ella se está enfrentando con su pasado, con entender por qué ella no es parte de esa familia y que de cierta manera ella está encontrándole un sentido de, está encontrando, quiere encontrar un sentido en su pasado como para empezar a proyectar su futuro. Y justo creo que es muy interesante como esta manera en la que el o sea la protagonista viaja camina se mueve por uh -huh. sí misma eh, no a pesar de que por ejemplo vemos que hay um, un señor en particular como que quiere engatusarla sí. y ella lo escucha no reacciona agresivamente pero hace uso de una inteligencia privilegiada y como que ella no se deja engañar pues o sea me parece muy interesante poner como protagonistas a mujeres que deciden qué es lo que es para ellas, ¿sabes? Como que buscan, y eso me parece muy interesante.
1: Ajá, ¿no? O sea, a, a mí también me gustó esto, por ejemplo, de que la, la, esta chava de la, de la película de la muchacha, o sea, la muchacha del título, ¿no? Eh, pues es como muy libre, ¿no? O sea, tiene 24 años, ya tiene su trabajo en en la fábrica, no hay puede moverse por donde quiera, no necesita que le paguen las cosas, ¿no? O sea, no hay como una discusión uh -huh. de la libertad de, de las mujeres en, Mar en el cine de Marta Mésaros, ¿no? Sino que ya está, ¿no? Y cada mujer es libre por ella misma, ¿no? O sea, no eso está interesante.
0: Sí, ¿sabes que También ahorita que dijiste eso, me, me acordé mucho también de un personaje muy particular. de Hay una chica, ¿no? Como uh -huh. que también... Como que es el contraste con esta sí. con esta otra. Porque justo como que se ríe muy estrendosamente. Está esperando que le paguen todo. Creo que también hay una crítica ahí. O sea, como que tiene una sutileza en general en todos sus filmes. Uh -huh. Y hay una crítica como, como, a, ese, como a ese dejarse mangonear pero no del todo, o sea, a pesar de eso tienen, sus personajes tienen como libre albedrío de hacer lo que quieran y van y son descaradas y, y son intensas y, o, o no, o sea, como que les da esa libertad a sus personajes de ser sí, y, y eso no es algo como que se viera en otros momentos
1: y sí, no, o sea, eso está, eso está genial o sea, como que hay una crítica pero este, con sabiendo el contexto, ¿no? también de la gente de las, de las mujeres que se encuentran en el otro lado, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías de cómo llega a la casa esta chica, a la casa de su madre, su madre que vive en una provincia, ¿no? Y de repente, o sea, a través de eso, sí se discuten también estas cosas de que, por ejemplo, eh, pues llama, es una chica atractiva y llama la atención del, del padre, llama la atención de, to de todos los hombres a su alrededor, pero también discuta ahí, por ejemplo, no sé, como esto de la ciudad y la provincia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, ese, ese contraste también de, de esa manera de vivir, de habitar, y también es muy interesante cómo, cómo las maternidades en, las, en, esta, en los filmes de Marta Mesaros no son típicas, sino que son mujeres que, dado sus circunstancias, han elegido ciertas cosas o caminos, uh -huh. y... No las juzga, simplemente sí. las las ve y las acompaña en su historia. Y eso creo que también es muchísimo más valioso. Y como no, creo que es uno de los puntos clave, bueno, nuestro primer punto clave para considerarla una pionera.
1: Sí, sí, no. Y aparte, o sea, con estas nuevas películas que también ya están como saliendo y que también pues tienen la, la reflexión sobre las, sobre los, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no? O sea, Marta Mésaros no hay como ninguna... Cuestión como moralizante, ni pedagógica, ni nada, ¿no? O no sé cómo sí, tú lo veas. Sí, eso
0: también es. Sí, no. O sea, just, o sea creo que es muy, muy sencillo comprender la manera en la, que, en la que nos pone sobre la mesa estos temas para observarlos. Y justamente al mirarlo, es cuando uno se pregunta: Ah, es que yo estoy juzgando desde mi punto de vista, ¿no? Sí. O sea como que al poner en cuenta al poner sobre la mesa todas las circunstancias de los personajes que los llevaron a esos lugares, de una manera muy sutil, pues nos hace ver a seres humanos y no nada más a personas como muy atadas a su rol de género. Y eso Ajá. está muy padre.
1: Sí, eso está increíble. Y pues bueno, vamos a pasar a la otra película ah, que tiene esto, ¿no?
0: Ajá. Es Binding Sentiments, de 1969. Y bueno, pues aquí en esta película vemos a Edith, eh, es una mujer que vive una vida acomodada hasta que en enviuda y pues se enfrenta a su pasado. Ella nunca estuvo enamorada de su esposo, ¿no? Y su hijo, que, que también aparte hay que mencionar que su esposo era como un, pues un personaje político importante, ¿no? Uh -huh. Y su hijo, Itzvan considera que su intención de abandonar la vida de lujos, porque ella empieza a desprenderse de las cosas de su marido, como que quiere hacer un punto y aparte de esa vida que no considera suya. Y pues eh, de pronto la llevan de viaje con, junto con su novia Kat, Katie eh, a una villa, o un, como por un viñedo. Uh -huh. Y bueno, pues Edith de pronto como que tiene momentos de baile, o sea, como baileidosos donde puede parecer que es muy débil para cambiar pero pues nos empiezan a pasar cosas extrañas y ella se confronta con su realidad al estar dialogando también con pues, la novia de su hijo y al darse cuenta de esta nueva situación que como que la agobia, ¿no? Y justo toda esta película, no sé a ti qué te pareció, pero de pronto como que es lo que decías hace rato, creo. Bueno, antes de que empezáramos el podcast, de, de cómo no sabemos por dónde nos está llevando y no qué nos está queriendo decir. Pero de una manera muy sutil, si no los está diciendo.
1: Sí, o, o sea, yo, por ejemplo, creo que lo sutil sí es algo importante en el cine de, de Marta Mésaros, ¿no? Y a lo mejor estamos repitiendo mucho la palabra y eso, pero es que, o sea, si sí es. Eh, no, no puedes pensar en otra palabra cuando ves su cine, ¿no? O sea, uh -huh. de, de repente, o sea, por ejemplo, esta historia de esta pues esta mujer, ¿no? Que eh, en viuda y que pues, se quiere liberar de su marido ya muerto, ¿no? Dice, pues si no me puede liberar de él, cuando estaba vivo, pues muerto, ya no quiero eh, seguir atada a su presencia, ¿no? Y de repente, pues descubre que el hijo ahora empieza a ser parte, o a, a tomar esa presencia, ¿no? Y, la, y hace que su, que, que, la no, que su novia la vigile, ¿no? Entonces, como una cuestión ahí, como que teje los hilos dramáticos de una forma como muy simple, pero dice muchas cosas, ¿no? O sea, como el... Por ejemplo, la opresión y esto de la sociedad machista, ¿no? De repente el, el padre se va, pero ya llega el hijo a ocupar el lugar inmediatamente, ¿no?
0: Ajá, justo como, como si ella no pudiera tener una libertad por estar como siempre a la potestad de un hombre.
1: Uh -huh. sí, y aparte. ¿Y esto?
0: Ajá.
1: Sí, sí, vas, 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 Lina.
0: <risa> y aparte, como, cómo como el hombre, o sea, a partir de los sentimientos que tienen. Como de pareja, chantajea a su pareja para hacer lo que quiera sobre la mamá, ¿no? O sea, como este juego de poderes vertical que es que, que va uno sobre otro manipulado a través de sentimientos. Eso me parece también muy importante porque justamente la novia Katie de pronto se da cuenta de que no es lo que ella quiere. Uh -huh. y, y que ella haya traicionado como este... ¿Sabes cómo este rol al que estaba sometida a partir de los sentimientos que tenía por su novio y lo que quería que su novio hiciera por su mamá? O sea, pone muchos precedentes sobre la mesa. Y, es, y justamente, otra vez, la palabra sutileza nos van a odiar, pero es que ¿Eh? es muy... De pronto parece que todo es muy fortuito, ¿no? Que todo pasa y que no sabes por qué está pasando, pero Ajá. cuando nos debemos analizar como de una manera subjetiva o si, si, si vemos un poco alejados de, los emoción, de las emociones que nos empieza a mostrar Marta, nos estamos dando cuenta de qué es lo que está queriendo decir. O sea, son dos mujeres que están eligiendo su camino y que están pagando el precio de cierta manera. Hay una escena muy fuerte donde después de todo este amor y romanceo y arrumacos que tienen pues Katy con el hijo Itzvan, Ajá. él la golpea. Sí. Y es como, uff, o sea, hay como esa, esa demostración de los verdaderos sentimientos, de, del descontrol que tiene él sobre ella, y cómo ella entiende eso como una señal de debilidad y simplemente se va, ¿no? Ajá. O sea, y la, la, la última toma preciosa de toda la gente, aparte tiene mucho estas tomas Marta Mesaros, ¿no? Como de un montón de gente corriendo libre, Sí. Eso me parece brutal, o sea, me parece muy lindo como ese tipo de gestos que hacen como todo el tiempo una referencia como a una libertad, como una libertad del ser, de, de recorrer, de ser libres, eso me parece muy muy padre.
1: Sí, la verdad que sí, o sea, esta película, de, de eso me gustó, ¿no? O sea, que la libertad, cómo se discute la libertad, ¿no? Y por ejemplo, acá la madre que, por ejemplo, este, pues sí está oprimida por su hijo, que no la deja ir y que no va a permitir que se aleje de la figura de su padre, o que traicione, según él, la figura de su padre, no diciendo que no habían tenido un matrimonio feliz, pues la madre, a través de ciertas pláticas con la con la novia, no con la novia de su hijo, pues la va diga No, 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 no le hace como esta cuestión como pedagógica, ¿no? Decirle, es que está mal y tienes que reaccionar, ¿no? Sino que de repente ella se da cuenta de lo que está pasando y decide dejar a, a este hijo chantajista, ¿no?
0: Sí, por sí misma. Y justo es algo como que pasa en todas sus películas. Ajá. Igual, no sé si quieras andar más en esto, pero justo creo que podemos pasar a Don't Cry Pretty Girls. Ajá. Uh -huh.
1: sí, Porque
0: sí, sí. esta película de 1970 eh, es un grupo, bueno, um, esta que hicieron no es, no es de nuestras favoritas.
1: Ajá, sí, no, no persona. mucho. O sea, <ríe> tiene
0: cosas preciosas. pero creo que... Es algo como que Marta estaba experimentando, como que estar... De pronto parece un video musical eterno, pero no. Miren, los voy a contar primero para que no, no anden ahí. Ustedes veanla pero bueno, es un grupo de fans de música beat. Y pues van a conciertos y fiestas después de pasar días así. O sea, es su liberación después de muchos días de trabajar en la fábrica. Y Julie es la prometida de uno de los chicos del grupo y ella pues como que no está a pesar de ser su prometida como que se rehúsa a tener relaciones sexuales con él no se ve sí. muy atraída hacia él etcétera y en uno de los conciertos ella encuentra a otro chico del cual pues se enamora no y es un músico del, de una de las bandas de los de los de las bandas que se presentan y viaja con él de pronto a un concierto y pues ya el, eh, de pronto el novio los descubre va sí. tras ellos y puede parecer que es el asunto cliché de que va a acabar en violencia, de que se van a golpear porque el amor, no, 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 aquí no pasa eso, eso también creo que es un acierto de Marta, como el tener un tratamiento muy significativo de sus personajes y que no todo tiene que acabar como en ese tipo de, de agresiones, porque incluso empieza como pues con, bandi... o sea, con muchachos adolescentes vándalos destruyendo como una casa abandonada, un edificio abandonado Ajá. Sí. Y, y como que se, se concentra más en, en el aspecto emocional que los lleva a eso que en la violencia y por la violencia. Ajá. Y pues ya.
1: Sí, o sea, son, son personajes muy complejos todos los del cine de Marta Mésaros. No son, no son personajes que solo sirven para una cuestión como dramática, ¿no? De decir, es que este es el malo, este se forma el triángulo amoroso y de repente este que es, este no sé, el... el el novio según oficial no es un violento y lo va a ir uh -huh. a golpear y todo eso no sino que son personajes complejos que tienen como muchos sentimientos entre ellos no eh, y pues está también esta uh -huh. cuestión del retrato de la juventud no eh, lo de la música beat no el como por ejemplo hay una película que se llama Leto no creo que sí la viste tú uh -huh. Norina y que también habla de esto Ay, de la música tanto, beat sí. uh -huh. mm
0: sí pues, también sí justo también pensé en Leto en algunas partes ajá. aunque sí son muy diferentes sí pero da como esta sensación que es justo la época
1: ajá porque son en ese tiempo pues los este pues los gobiernos soviéticos no permitían la entrada de productos de Estados Unidos o de canciones de Estados Unidos no y entonces se traducían uh -huh. no o sea las traducían las canciones por ejemplo en, en Leto aparece esto de Cindy Lauper creo no y que las traducían o de de Iggy Pop Ay, pues. y de todas estas de ellos, ¿no? O sea, de, de muchos estadounidenses, de muchas bandas estadounidenses que las traducían uh -huh. al ruso y aquí en este caso al húngaro, ¿no? Y está todo el retrato ahí en esta película de Don't Cry Pretty Girls que también es, yo creo que pues uno de sus aspectos en contra, ¿no? Que todo el tiempo está la música.
0: Híjole, yo creo que eso lo hace pesado. A lo mejor lo hace, mira, creo que la, quizá lo haga pesado para nosotros porque primero a lo mejor no estamos tan familiarizados con la música, o sí pero hacerlo de una manera, o sea, de pronto siento que sí es un poco abusivo como uh -huh. echarse la canción para amenizar un momento de la película, o sea, tiene momentos bellísimos, hay una escena que, le que te contaba que están los dos corriendo en la pradera y luego de pronto se persiguen y se dan un beso que los o sea, terminan acostados en el pasto besuqueándose increíble, con un traveling precioso pero ya después, de pronto, o sea, como que esa música en tanto tiempo, en momentos tan prolongados, o sea, quizás también puede ser una manera interesante de entenderlo como una forma de archivo de la época, sí. de tener las canciones completas. Aparte, de pronto, como que también siento que la música en su cine, si habían, a mí me parece un poco desfavorecedora, porque la actuación y las imágenes en silencio que en otras, en otras partes de sus filmes sí nos muestra. Es muy potente, ¿no? Ajá. En esta creo que sí abusa mucho de, de la música, pero eh, pues tiene como esta cualidad de... Pues de ser como una forma de archivo y de... Y pues no sé, también como de... Creo que creo que lo que falla es como que sobreilustra lo que ya nos está Ajá. enseñando. Pero y... de todas maneras es muy muy interesante.
1: Sí, y, y que aparte, por ejemplo, en esto que mencionaste al principio, ¿no? De la chava esta la prometida, y que, pues, se niega a tener sexo con, con, su, con su prometido y, pues, cuando siente atracción por el músico, pues, ahí si sí quiere. Esa demostración de lo que es el sexo consensuado o cómo se filma, ¿no? Un sexo consensuado y uno que no, pues, está interesante, ¿no? O sea, ahí... Sí. Yo, yo creo que a, ahí hay como algo ahí para mostrar muy, muy interesante en esas escenas.
0: Sí, justo también porque... Bueno, no sé si en, no, da, no nada más en esa. A lo mejor ahorita ya me quiero saltar <risa> a otras. Pero, por ejemplo, el erotismo en el cine de Marta Mésaros también es muy interesante. Me gusta mucho porque, no sé si te diste cuenta o si lo has percatado, pero justamente cada vez que van a tener relaciones sexuales, toda la gestualidad que las actrices nos estaban regalando en un momento previo para sa hacernos saber que la otra persona les atraía, que estaban, tenían deseos de sentir placer, de pronto se desdibuja. Y eso pasa mucho en su cine. O sea, en, ahorita en Don't Cry, Don't Cry Pretty Girls, la chica de pronto es, en esta ocasión, o sea, su, su cara se desdibuja porque no tiene ganas de tener relaciones sexuales. Pero justo con el que también quiere tener relaciones sexuales, o sea, con el otro chico con el que sí lo hace, de pronto también su cara como que, pum, queda en blanco. O sea, uh -huh. siento que es muy interesante esta manera de, de introducirnos a una escena erótica sin tener que ser como... De, como Sin hipersexualizar hiper a sus personajes. Uh -huh. Sin sin demostrarlos de una manera como muy lasciva, innecesariamente. Sí. Eso me parece muy curioso.
1: Sí, y el plano final, o sea, de la película, ya lo verán. Cuando vean la película, ¿no? O, o si ya la vieron, pues se acordarán de él. Pues es un plano final del rostro de la protagonista. Uh -huh. Y pues... Es interesantísimo, ¿no? O sea, está esto que dice Lina, ¿no? De cómo... Y es una demostración de por qué filmar un rostro, ¿no? Por qué dejar que un rostro diga el final de la película, ¿no? Sí. Y pues bueno, ya para ir con, con las otras que también ya Lina ya tiene ganas de comentarla, pues, pues vamos a, esta, a la siguiente película del ciclo de movie que se llama Nueve Meses y que como lo dijo Lina al empezar este podcast, yo creo que es nuestra favorita. Sí. Y pues esta, la sinopsis de esta película es que una chica de un pequeño pueblo llamada Julie llega a la ciudad para trabajar en una fábrica, ¿no? Y de repente ahí el jefe de la fábrica pues eh, se la empieza a ligar, ¿no? Y aunque al inicio rechaza sus proposiciones, pues después se va formando un vínculo eh, amoroso muy, muy interesante y con estos tópicos del cine de Marta Mésaros, ¿no? De la libertad y de... Y, y pues sí, ¿no? De la libertad de las mujeres y cómo estas mujeres tienen, pues, en manos su propio destino y no es, se lo ceden a nadie, ¿no?
0: Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, mucho resaltar que yo creo que en, al contrario del empoderamiento que se nos vende muy fortuitamente estos días, o sea, creo que el cine de Marta Mésaros habla de la agencia, ¿no? O sea, ni siquiera tienes que saber que estás empoderada para hacer cosas tú por ti misma. Y eso me encanta. Julie es mamá de un pequeñín. Pero a pesar de que ella dice que lo cría sola, pues en realidad lo ve muy poco y lo que los, los que lo están criando realmente son sus papás en una granja, ¿no? Y ella mientras tanto se encarga también de una parte de la manutención del niño, pero ella vive en la ciudad cerca de una fábrica y ella ve cada dos semanas al niño. Entonces justo cuando llega a esta fábrica a trabajar, ella pues conoce al capataz y de pronto, pues parece que no le gusta, como que no, pero como él es tan insistente, pues ahí empieza a acceder. Su gestualidad nos dice muy poco sobre lo que piensa, pero sus acciones dicen muchísimo más. No se sí. siente que de pronto, eh, de pronto ya vemos que ya ya empieza de la nada a tener una relación bastante íntima con llanos eh, bueno, ah. con, el, con el capataz. Sí. Y... De la nada, pues, ya están hasta presentándole a la mamá, teniendo otra... Em, empezando a mudarse juntos. El capataz, pues, nunca... Tiene como acciones veleidosas, ¿no? Como que sí quiere, pero de pronto se empieza a portar frío, indiferente, Ajá. y de pronto otra vez. Entonces está este juego como, pues, de destire y afloje. sí. Y, y como que así se van enredando cada vez más hasta, hasta, hasta tener una relación tormentosa.
1: Y, y, y es que aparte este personaje del capataz sí Ajá. quiere tener como una esposa, este, que digamos, cuando se case con él, ¿no? O sea, primero está esta cuestión de que tiene un hijo, ¿no? Y ella mismo ella misma se lo dice, ¿no? Como que no te esperaba, tú te esperabas a la esposa virgen y a la esposa este, ah, sí. que estaba toda para es ti. Que ¿no? Lo de
0: Ajá, ah. él, de, él de pronto como que está tan obsesionado que la sigue a todas partes y pues un día descubre que es mamá, ¿no? Y sí. ya cuando de pronto se confrontan, es una mañana. Aparte tiene cosas muy interesantes también, o sea, como esto de quiromancia, de que ella le lee la mano y le dice cosas tan específicas como tu esposa era de aquí, te dejó, se Ajá. fue para allá, tú quieres esto, naciste quién sabía dónde, fue como wow, ¿sabes? De sí. pronto tiene esos aspectos como que no sabes qué está pasando nunca, pero está muy interesante y de pronto como que de pronto hasta parece metafísico.
1: Ajá. Pero
0: este, este aspecto de la quiromancia creo que es un gesto bonito sí. y justo ahí es cuando descubre él pues quién es la verdadera Julie, ¿no? O sea, como la persona que no idealiza. Y eso, eso justo es en importante. este tránsito. Ajá, y justo en este tránsito yo creo que algo fund, o sea, algo bárbaro es que ella se embaraza. ¿no? Las consecuencias de saber que ella está embarazada.
1: Sí. Y, y de hecho, o sea, es que está como esta cuestión, como de o, otra vez, ¿no? O sea, que este ya nos quiere, espera una mujer, y pues esta Julie nunca. Eh, ella ya está consciente que no quiere ser esa mujer que, que ya, nos, ya nos quiere, ¿no? Entonces hay como muchas, este. Pues, 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 muchos conflictos entre ellos, ¿no? Y está, por ejemplo, esto del embarazo, ya, ya verán ustedes. Cómo llega la resolución y qué pasa con la resolución de estos conflictos entre la. entre Llanos y Julie, ¿no? Pero el embarazo es como ¿Sí? algo muy peculiar, porque creo que es casi documental, ¿no? O sea, la, la actriz sí estaba embarazada en ese momento. No sabemos si era actriz realmente. Este. A lo mejor era una persona <risa> que conocía a Marta, ¿no? Y. y, y pues ahí actuaron una actriz semiprofesional, ¿no? Eh, pero estaba embarazada sí. realmente, ¿no? Y la escena final es tremenda en ese sentido, ¿no?
0: Es absoluta, o sea, en serio, no... Um, Marta como que tiende, bueno, es lo que yo siento, como esta tendencia a evitar mostrarnos demasiado como el exceso de sufrimiento de los protagonistas, también, cada vez que pienso que va a pasar algo muy fuerte, o que la va a golpear muy fuerte, o algo así, o sea, sí hay ciertas escenas en las que parece que se va a descontrolar, pero todo es mental e interior, uh
1: -huh. y
0: eso es eso es también muy muy importante porque este personaje que es el capataz, pues sí quiere tener una familia, le empieza a poner la casa, etcétera, etcétera. Y de pronto los personajes masculinos tienden a desenmascararse ellos mismos porque si sí. bien en un principio prometen como ser los los grandes salvadores, el poner la casa, querer algo lindo, le dice al principio que la espero 10 años, ¿no? Súper romántico. Ajá. Pero ya de pronto le dice, no, es que tú eres una putita, uh, perdónenme, perdón, bueno, así, <risa> así, así le dice. Ajá. Y de pronto es muy revelador entender qué es lo que realmente están pensando, ¿no? O sea, justamente en el momento específico y cuál es la decisión de ella, porque al final, algo que es, aparte, o sea, aparte de que vemos un parto que real, sí, lo más tremendo es, es que, tremendo es que ella lo hace sola, o sea, todo este tránsito para que ella... Aparte se ve que es una mujer súper inteligente porque pasa sus exámenes también bien, porque Ajá. ella sigue estudiando, y pasa los exámenes como con 10, ¿no? Y ella empieza a trabajar ya después uh -huh. profesionalmente en un lugar como de agricultura, en un vivero, y uh -huh. vemos como pues empieza a tener otra vez oportunidades por ella misma, que está viviendo ella sola... Y al final de cuentas, ella está pariendo sola. Y ese es el final de la película. Sí. Y, y creo que es abrumador, así, demoledor verla parir de esa manera. Porque aparte no es como otras películas que vemos como el super sufrimiento y toda la exageración del momento, sino sí. que nos hace ver solo lo que necesitamos ver de esos momentos de cansancio, de dolor y del parto. O sea, es abrumador.
1: Sí, esa escena del parto sí es eh, tremenda, ¿no? Y por ejemplo, ya otra cosa para tener como pionera a Marta Mésaros y esta desmitificación del amor romántico, ¿no? De cómo de repente eso de que la había esperado 10 años pues se transforma en, este, pues en una mentira, ¿no? Y pues bueno, ya nos vamos acercando ya al final de este podcast y vamos a comentar esta última película que se llama Ellas dos. Una, una película... También bonita, ¿no? O sea, yo creo que se podría categorizar como bonita en cierto sentido, ¿no? Con esta cuestión de la amistad. Uh -huh. Y pues, eh, esta película la sinopsis es que el esposo de Mari, es Mari, una de las personajes, es un hombre de mentalidad estrecha y Julia escapa de un matrimonio apasionado con un alcohólico incontrolable. En crisis marital, ambas se reconfortan mutuamente y al ver las dificultades de la otra, obtienen la comprensión necesaria acerca de su propia vida. Esto es interesantísimo, ¿no? Creo que esta sinopsis sí resume bien lo que está en la película. Luego no dice nada la sinopsis de la película, pero sí, ¿no? O sea, como eh, la amistad entre Julie y Mari es este... Pues les ayuda a ambas, ¿no? O sea, es como muy... Cada una va descubriéndose poco a poco y sus malestares y pues al final terminan eh, apoyándose entre ellas, ¿no? Quedándose entre ellas nada más.
0: Sí, y, y también algo que es tan... Bueno, no sé, es, pone sobre la mesa aquí mucho más la sexualidad en otros aspectos. Volvemos a ver a la pareja de nueve meses. Hasta incluso yo pensaba como, ah, es la continuación, pero no, sí son historias independientes, aunque Ajá. esta pareja como que tiene... Tienen buena química estos dos actores, ¿no? Sí. Y los volvemos a ver en, esta, en este filme, pero como que... Como que entiende las cosas a partir de un sentir específico. Porque también hay una, o sea, como que también pone énfasis en la, en, el, en la infidelidad, en lo que se entiende por infidelidad, en no sé, en las acciones, en también, por ejemplo, uh -huh. uh, en atender lo que sus personajes infantiles sienten. Eh, uh -huh. No dice mucho a la niña en la película, porque justo la niña sí. que es, pues, hija de, el, de este matrimonio, eh, de Ajá. Julie pues.
1: Y que tiene papá pues alcohólico, está ¿no? siendo
0: testigo de, ah, de que tiene un papá alcohólico, de que su mamá no está, de que la dejan todo el tiempo al cuidado de la jefa, que es la amiga también de la mamá. Que ella dice incluso como, es que a mí me gusta estar sola me gusta pasar tiempo sola, ¿no? O vemos a la niña agarrando una botella y ordenando las cosas, el, rela el desastre que deja su papá, ver incluso a la niña cuando el papá está en rehabilitación. O sea, tiene como muchos detalles en los que parece que no se enfoca en la niña, pero son muy importantes porque el final lo dice todo también. O sea, siento que es lo que decías tú hace rato, Mésaros tiene una habilidad para cerrar que muy pocos.
1: Sí, lo, los finales son extraordinarios y la verdad que no necesita muchos recursos dramáticos para cerrarlos de buena forma, ¿no? O sea, la verdad que sí es una cineasta como muy consciente del uso de, pues no sé, del uso de su técnica, del uso de su dramaturgia, ¿no? Este, okay. y, y pues tiene como estas cuestiones, ¿no? O sea, la, la verdad la puesta en cámara también es extraordinaria, los movimientos de cámara que hace, cómo retrata cada una de sus, de, de sus, este, de sus protagonistas, ¿no? Eh, cuándo un close-up, cuándo vale la pena hacer un close-up, cuándo vale la pena un plano general, cuando, uh, cuando vale la pena acercarse, ¿no? Y, por ejemplo, esto, ¿no? Uh -huh. La niña, este, pues, sí no había hablado en, en ningún momento y al final la niña es consciente de que, pues, lo que está pasando no está nada bien y tiene un diálogo muy revelador, ¿no? O sea, y, y digamos, por ejemplo, cuestiones que ahora se discuten en la crítica de cine, ¿no? O sea, digamos... Discutir las infancias, discutir, no sé, eh, las maternidades, discutir, este, sí. pues la cuestión de género, ¿no? Discutir el amor romántico, todas estas cosas que ahora se discuten en las películas, pues ya están en el cine de Marta Mésaros, ¿no? Eso es impresionante. Y no de una forma, no, no sé, como que te moraliza y que tú ya sabes que eso está bien, como sucede en muchas películas luego actuales, sino que es de una manera compleja, ¿no?
0: Sí, bastante, y, y, y justo por ejemplo de pronto nos detenemos y pensamos que a lo mejor solo Chantal Ackerman lo hizo, pero no, o sea, Ajá. hay un montón de mujeres en otros lugares que no hemos volteado a ver, y ella tiene una manera aparte que, o sea, si a pesar de que nosotros ahorita en 2021 estamos como, costo, o sea, estamos exigiendo que, se nos, que nuestros directores y directoras contemporáneos nos den otras narrativas, ella ya lo había hecho y de una manera sí. maravillosa o sea, hoy lo podemos ver y ella estaba, no sé, décadas adelantada a su época más o sea, sí fue muy tremendo o sea, es, es muy importante ver y revisar a esta directora porque también ella conforta a las mujeres ella confronta a las mujeres desde su perspectiva humana, así sí. en general, no solamente las ve creo que como mujeres, sino que nos entiende como seres humanos complejos y así los presenta y eso es muy valioso.
1: Sí, y pues bueno, ya nos vamos acercando a las conclusiones finales. Y entonces, ¿es bueno para ti, Lina? ¿Es bueno hablar del término pionera para definir el cine de Marta Mésaros? Pues ya lo hizo Movie, entonces ¿es bueno para ti?
0: Pues no sé si sea bueno, pero creo que es adecuado. Ajá. O sea, igual yo no soy la más. La más docta para decir este tipo de cosas, pero sí me pareció una pionera, o sea, me parece que es que puso muchos puntos sobre la mesa que mucha gente no lo había, que en muchas personas no, no habían considerado, ¿no? Y volver a verla ahora, pues es una manera quizá de reivindicar un poco esta, esta, este pues, vacío, patriarcal. ¿no? sí, pero sí, creo que es muy importante, creo que, pues sí, una pionera, creo que puede ser una palabra correcta. ¿Tú qué piensas?
1: Pues sí, yo, yo la verdad que sí, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionas con Ackerman, sí podría también ser como de esta, también Ackerman fue una pionera en ese sentido, ¿no? Incluso con a lo mejor con narraciones un poquito a veces más experimentales o más largas, ¿no? Y lo interesante de Marta Mésaros es que lo hace como de una manera muy corta y como una manera que uno podría pensar. Sí. Ajá, e incluso hasta convencional, ¿no? Con esto de lo, de las películas como, video, como videos de musicales, uh -huh. ¿no? O con esto de la, de la sí. dramaturgia y todo eso. Sí, yo sí creo que sí, es pionera. Como
0: de... Ay, sí, sí perdón. Como, como apropiarse de los recursos que ya tenía, o sea, aprovechar completamente los recursos de los que disponía y utilizarlos a su favor, para lo que ella quería decir. Eso creo que es muy chido.
1: Sí, aparte, por ejemplo, ahorita que hay una historia sobre Marta que creo que, pues, la rechazaron en estudiar cine en Hungría, y por eso fue a a, a Moscú, ¿no? A, y ahí estudió y, pues, de repente ya dice que solo la aceptaron porque, pues, venía de estudiar con los rusos, ¿no? Con los soviéticos. Entonces, por eso la aceptaron a dirigir.
0: <risa> pues, fue la mejor decisión que pudieron haber hecho <risa> porque creo que aprendió muy bien, ¿sabes? O sea, ella, ella ya tenía el potencial dentro.
1: Sí. Y, pues, bueno, ya para finalizar, ¿tú uh -huh. qué película crees, Lina, que, pues, ¿Cuál es la que más recomiendas? ¿Cuál fue tu favorita? Eh, ya, yo creo que ya hablamos más o menos, o di, en el, la duración del podcast ya dijimos una, pero pues si es recalcarla, pues está bien, ¿no?
0: Pues... Yo creo... Pues sí, nueve meses creo que es una de las que más valen la pena. Es maravillosa en todos sentidos. Y ellas... Bueno, mis favoritas son nueve meses, ellas dos, uh -huh. y... Ay. Y
1: Y, y... y, y ya. Ah no.
0: <risa> no. Y Binding Sentiments también me gusta Ajá.
1: mucho. Sí, y, y es buena esta. Yo, yo creo que esa es la que más, la que recomiendo, ¿no? La de Binding Sentiments. Este Y, y que sí, ¿no? Esto de la, la sutileza lo tiene muy presente Marta Mésaros en esa película, ¿no? De repente uno no sabe qué está pasando o qué... O, o por qué está esta cuestión como de los conflictos y es porque pasa en momentos, ¿no? Entonces uno tiene como que hacer mucha memoria ahí cuando está, está viendo la película, ¿no? Es un cine al que hay que prestarle mucha atención y en el que las sí. cosas suceden en instantes, ¿no? Y no te lo remarca que está sucediendo algo importante.
0: Sí, justo. Creo que eso también es algo muy padre porque ella estira el tiempo a su manera, ¿no? Nos enseña a mirar desde, desde el punto de vista que ella mira. Y pues sí, honestamente creo que vale mucho la pena revisar a Marta Mésaros y es la oportunidad perfecta ahorita que está en movie.
1: Sí, pues bueno. Ahí lo tienen. Pues yo creo que eso ha sido todo de nuestra parte. Les reiteramos pues la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir estos podcasts o todo el trabajo que hacemos, pues si, si les gusta, ¿no? O sea, aunque, y si no les gusta pues también, si quieren compartirnos. También, ¿no? también
0: <risa> a quien no les caiga bien. <risa>
1: <risa> Para que nos escuche. Y sí. pues sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por haber escuchado aquí, hasta aquí, si siguen escuchando, ¿no? Y pues la invitación también ahí está, entrenle al cine de Marta Mésaros, a Movie que pues tiene siempre ciclos muy interesantes y con películas restauradas, ¿no? Que eso es como un lujo siempre y que hoy en día ya no, no lo vemos tanto como lujo, ¿no? Pero es impresionante hacer esto, ¿no?
0: Sí, muchas gracias también justo por escucharnos, por abrirse a nuevos cines, o más bien a redescubrir el cine, a reaprenderlo, a mirarlo desde otro punto de vista. Y pues gracias por escucharnos a todos. Les recordamos que tenemos nuestras plataformas en todos lados. Pueden seguirnos en YouTube. Ahí están todos nuestros podcasts. Y pues bueno, nada. Muchas gracias, X, por estar aquí hoy.
1: No, gracias a ti, Lina.
0: Y pues nada. Besitos, besitos. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia. Un podcast para los amantes del cine.